0: Um ehrlich zu sein, als ich das Wort Advent gehört habe, war es bei mir nicht so besinnlich. Ich dachte mir nämlich, oh, noch vier Wochen bis Weihnachten habe ich denn schon alle Geschenke gekauft, alle To-Dos erledigt. Deswegen würde mich mal interessieren, wie sieht es denn bei euch aus? Wer hat denn schon alle Geschenke gekauft? Gibt es denn da ein paar? Markus, Markus. Okay, und ähm, wer hat schon ein paar gekauft? Okay, da gehen die Hände schon höher. Okay, und wer stellt sich neben mich und sagt, ich habe noch gar keine? Okay, ihr seid mir sehr sympathisch. Damit kann ich heute arbeiten, das ist gut. Ja, ich mag die Adventszeit. Ähm, besonders das nette Beisammensein, auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken und wenn es dunkel ist, abends Filme gucken. Aber Advent ist mehr als das. Und interessant finde ich, das lateinische Wort für Advent bedeutet Adventus und das ist die Übersetzung, bedeutet Ankunft oder Erscheinung eines Würdenträgers. Und deswegen starten wir auch diese Predigtserie mit dem Titel Ein Kind verändert die Welt. Und der Bibelvers von Jesaja 9, 1 bis 6, der wird uns in den nächsten vier Wochen begleiten. Und ich möchte ihn einmal mit euch gemeinsam lesen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnenden, marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und in Flammen zum Opfer fallen. Denn... Ein Kind wurde uns geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Vater, Friedefürst. Und seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Amen. Keine Angst, wir besprechen diesen Bibelvers heute nicht in voller Länge, sondern fangen mit dem ersten Vers an. Ich war vor einigen Monaten in Freiburg mit einer Reisegruppe und die Reisegruppe war schon hoch ins Hotel gegangen und mein Job war es noch, den Mietbus einzuparken und ich rangierte hin und her und sah auf einmal im Rückspiegel, wie ein grauer, aufgetunter SUV mir komplett die Sicht versperrte. und ich... War ziemlich verärgert und wollte gerade die Tür aufreißen, als ich auf einmal sah, wer aus dem Auto ausstieg. Haltet euch fest, es war Yogi Löw. Der deutsche Fußballnationaltrainer hatte ich persönlich getroffen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal ist es so in unserem Leben, wir sind so in unserer Routine, wir machen so unsere Sachen. Und auf einmal hast du so einen Moment, wo du irgendjemanden triffst oder wo dir Gott irgendwas zeigt und du hast das Gefühl, wow, cool, ich weiß, es lohnt sich zu leben. Ich bin voll begeistert. Und ich war noch total euphorisch unterwegs und bin dann abends an die Hotelbar gegangen und fragte dann den Barmann, sag mal, Jogi Löw, ist der häufiger hier, was bestellt der so? Und der Barmann guckte mich ganz nüchtern an und sagte, Jogi Löw, der ist häufiger hier, das ist nichts Besonderes. Ja, und manchmal ist es wirklich so, die Normalität und die Routine versperren uns unseren Blick. Kennst du das auch? Vielleicht aus deiner Kleingruppe? Ein hochmotivierter Mensch, der gerade Jesus erlebt hat, kommt in deine Kleingruppe und sagt ganz naiv, wow, ich habe Jesus erlebt und alle Probleme sind weg. Und natürlich freust du dich mit ihm, aber im Stillen denkst du dir, Oh, lass ihn mal ein paar Monate weiter Christ sein, dann wird er schon merken, dass mit Jesus auch nicht immer alles happy-clappy ist. Und vielleicht hast du recht und vielleicht stimmt das, dass mit Jesus auch nicht immer alles happy-clappy ist, aber sind wir nicht häufig in der Gefahr, so in unserer Normalität, in unserer Routine zu sein, dass wir die Begegnung mit Jesus häufiger verpassen? Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du in dieser Adventszeit, heute mit diesem Auftakt von dieser Predigtserie, dass du der Adventszeit eine neue Chance gibst. Nicht viele Glühweine zu trinken, sondern eine Chance gibst, diesem Jesus zu begegnen. Was ich spannend finde, das Wort Advent bedeutet nicht nur Ankunft oder Erwartung, sondern in dem Wort Advent steckt auch das Wort Adventure. Und das heißt übersetzt Abenteuer. Und deswegen, wenn du mit Jesus noch gar nicht unterwegs bist und sagst, ich gucke mir das hier mal so ein bisschen aus der Distanz an. Dann darf ich auch dich einladen, dass du einfach herausfinden kannst während dieser Zeit, ist der christliche Glaube das, was er verspricht? Und für dich, der du diesen Bibelvers vielleicht schon 20 Mal gehört hast, über mehrere Jahre, lass dich mal wieder neu darauf ein, öffne dein Herz. Genau, in den Bibelversen, die wir gelesen haben, wird die Erwartung auf Jesu Kommen zugespitzt. In Vers 1, darum beschäftigen wir uns heute, geht es um das Thema Licht. Nächste Woche, in Vers 2, wird Matthias über Freude sprechen. In Vers 3 geht es um Freiheit und in Vers 4 um Friede. Und warum kommt Licht, Freude, Freude Friede und Freiheit? Weil Jesus wiederkommt. Und das feiern wir dann im fünften Vers am, Heiligen Abend, am Heiligabend. Bevor ich euch mein persönliches Abenteuer erzähle, würde ich noch mal kurz mit euch beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir hier heute zusammengekommen sind und ich bete dafür, dass du mein Herz öffnest, dass du unser Herz öffnest, dass wir in diesem ganzen Trott, in der ganzen Normalität einfach nicht verpassen, dich zu treffen. Ich lade dich ganz speziell jetzt hier in diesen Gottesdienst ein, dass du zu uns kommst, dass du zu uns redest. Amen. Ja, Advent, Adventure, Abenteuer. Ich erzähle euch ein bisschen von meinem Abenteuer. In unserer jetzigen Jahreszeit ist es ja recht dunkel und ähm, tja, ich wollte eines Nachmittags noch einkaufen gehen, mit dem Fahrrad unterwegs, nahm mein Fahrradlicht mit und fuhr los. Und wie das dann immer so ist mit solchen Fahrradlichtern, immer genau dann, wenn man sie braucht, gehen sie aus. Ich war also unterwegs, blieb mit dem Fahrrad irgendwo an der Kreuzung stehen und ich konnte gar nicht so schnell gucken. Da rannte auf einmal ein Mann auf mich zu, packte mich, schüttelte mich und schrie mir direkt ins Gesicht, mach doch mal das Licht an. Oh, die Technik war gut, super, perfekt. Und das ist genau das Thema unserer heutigen Predigt, mach doch mal das Licht an. Und in Jesaja 9, Vers 1 können wir lesen, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Fangen wir mal mit dem ersten Abschnitt an. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt. Wer ist denn dieses Volk eigentlich? Lass mich raten, das sind doch bestimmt die Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben. Die Menschen, die sich gegen Gott stellen, die ihn ablehnen, oder? Ich muss dich leider enttäuschen. Jesaja meint mit dem Volk das Volk Israel. Israel. Aber warte mal, das Volk Israel, das waren noch die, die so viel mit Gott erlebt hatten. Wenn du an den Auszug an Ägypten denkst, wenn du an die Durchquerung des Toten Meeres denkst oder an die Versorgung mit Brot aus dem Himmel. Ich will dir eine kurze Einordnung geben, in welcher Zeit wir sind. Vorhin hat ja Andrea schon ganz ausführlich im Zeugnis darüber berichtet, über König David und so weiter. In unserem Szenario, in dem wir uns heute bewegen, befinden wir uns 2019 0 im Jahr 700 vor Christus. Okay? Also das heißt, König David und auch Salomo, die waren schon längst tot und das Königreich Israel war geteilt in Nord und Süd. Okay, und was haben diese, das Volk Israel in der Zeit gemacht? Die haben tatsächlich auch Gottesdienste besucht, aber ihre Gottesdienste sahen anders aus. Sie sind nämlich in den Tempel gekommen und haben Brandopfer zur Ehre Gottes gegeben. Und genau wie in der Geschichte mit Jogi Löw, diese Brandopfer, dieses tägliche diese Gottesdienste, die waren so normal geworden. Früher war das Volk Israel mal mit dem Herzen dabei, aber in dieser Situation haben sie es einfach nur noch aus Routine gemacht. Und Jesaja... War der Botschafter Gottes und er spricht das Volk Israel ganz klar an. Und das können wir in Jesaja 1, Vers 11 lesen. Und da sagt er: Warum bringt ihr mir so viele Opfer, spricht der Herr? Ich bin eure Widder als Brandopfer und das Fett des Massfeeds Leid. Mir gefällt das Blut eurer Opfertiere, Lämmer und Ziegenböcke nicht. Und als wenn das nicht genug wäre, in Vers 15 legt er noch einen drauf und sagt: wenn ihr nun eure Hände erhebt, werde ich meine Augen von euch abwenden. Betet, so viel ihr wollt, ich werde euch nicht erhören. Denn eure Hände sind blutbefleckt. Heuchelei, Habsucht und Maßlosigkeit. Diese Sachen waren in dieser Zeit völlig normal. Das sind ja brutale Worte, denkst du dir vielleicht. Gut, dass ich heute lebe und damit nichts zu tun habe. Darf ich dir diese Worte einmal in die heutige Zeit übersetzen? Heuchelei bedeutet, so tun als ob. Ich komme in den Gottesdienst, aber eigentlich möchte ich mein Leben nicht ändern. Habsucht bedeutet, ich strebe eigentlich nur nach materiellem Besitz. Und Maßlosigkeit, ich kriege von allem nicht genug. Ja, und wenn man das so hört, dann kommt man schnell ins Nachdenken. Mensch, das sind ja auch schlimme Sachen, aber um Gottes Willen, damit habe ich nichts zu tun. Das dachte ich ehrlich gesagt auch. Und ich möchte dir ein persönliches Beispiel erzählen. Wer von euch kann, kann nachvollziehen, wie es sich anfühlt, ungerecht behandelt zu werden? Okay, ihr seid auf meiner Seite, super. Und was machst du, wenn du ungerecht behandelt wirst? Du wehrst dich. Und dann tauschst du dich natürlich mit deinen Arbeitskollegen aus. Du musst das doch irgendwie loswerden. Das ist doch, du musst doch mit irgendjemand darüber reden, oder? Das war die Beschreibung aus meiner Perspektive. Meine Arbeitskollegin, die mir im Büro über Wochen zugeguckt hat und mir direkt gegenüber sitzt, die hat das ganz anders beschrieben. Sie hat nämlich gesagt, und ich zitiere, Jonathan, immer wenn du über andere lästerst, wirst du so leise. Wow, die hatte mich voll erwischt. Und das Schlimmste war, ich hatte es nicht gemerkt. Ich hatte nicht gemerkt, dass ich voll im Dunkeln getappt war. Und warum? Weil es so normal geworden war. Weil es ist doch in der Gesellschaft akzeptiert, oder? Und was ich dabei gemerkt habe, Dunkelheit schleicht sich immer ein. Dunkelheit ist nicht auf einmal da, sondern sie kommt ganz langsam. Und das Volk Israel war einmal mit vollem Herzen dabei gewesen und hatten ihre Opfer mit vollem Herzen dargebracht. Aber an irgendeinem Punkt hat sich diese Dunkelheit eingeschlichen, diese Normalität, diese Routine und genauso, wie mich der Herr an der Ampel aufrütteln musste, mach doch mal das Licht an. Genauso müssen wir immer wieder merken, hey, wir tappen im Dunkeln. Und bestenfalls erfährst du das nicht zufällig durch deinen Arbeitskollegen, so wie ich, sondern suchst dir aktiv Menschen in deinem Leben, die in dein Leben reinsprechen dürfen, die sagen dürfen, hey, da ist was falsch. Hey, pass auf, in diesem Bereich ähm, bist du nicht richtig unterwegs. Ist ja die gute Jesaja, ich habe es verstanden. Jetzt haben wir genug über Dunkelheit geredet, heute ist doch der erste Advent, lass uns doch mal lieber über was Schönes reden, oder? Ja, ich muss dich leider enttäuschen, Jesaja muss weiter drauf rumkauen. Und im zweiten Abschnitt des Verses lesen wir, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht, das hatten wir gelesen. Und im zweiten Abschnitt steht, und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Okay, Tode überschattetes Land, was ist jetzt damit gemeint? Also wir befinden uns nach wie vor hier im Jahre 700 vor Christus und das geteilte Nord- und Südreich drohte angegriffen zu werden und zwar von den Assyrern. Ich mache mal hier ein großes A hin. Und was tat in dieser Situation der König des Nordens und des Südens? Sie versuchten, ein Bündnis zu schließen, um irgendwie gegen diese Assyrer anzukämpfen. Jesaja bekommt das mit und fragt den König des Südens. Sag mal, was habt ihr vor? Ja, wir wollen irgendwie ein Bündnis schließen, weil es gibt keine andere Situation, keine andere Möglichkeit. Das ist die einzig vernünftige Möglichkeit, gegen dieses Reich anzukommen. Und Jesaja guckt ihn ganz ernst an und fragt den König, wie habt ihr denn sonst eure Kriege gewonnen? Jesaja, äh, der König überlegt und sagt, im Vertrauen auf Gott. Okay, sagt Jesaja, da hast du es, im Vertrauen auf Gott. Und Jesaja wird noch deutlicher und sagt, wenn du, lieber König des Südens, alleine losziehst, dann ziehst du Gottes Gericht auf dich dann wird Gott zulassen, dass das Großreich Assyrien dein Reich zerstört. Der König des Südens war ein gottesfürchtiger Mann und hörte zu, was Jesaja sagte. Und die Geschichte gibt uns recht, das Südreich wurde zunächst verschont. Ganz im Gegenteil zu dem König aus dem Norden. Der König des Nordens wollte sein eigenes Ding machen, er wollte nichts von Gott wissen. Und auch hier gibt uns leider die Geschichte recht, sein Königreich wurde zerstört. Und die klare Botschaft von Jesaja an den König war, wenn du ein Leben ohne Gott wählst, dann ist die letzte Konsequenz der Tod dein Untergang. Das ist jetzt aber ganz schön krass, oder? Kann man so eine Botschaft in der heutigen Zeit überhaupt noch bringen? Ich habe mal nachgeguckt in dem ganzen Buch Jesaja und tatsächlich möchte Jesaja den Leuten nicht drohen, nicht Angst machen, sondern er möchte sie warnen aus Liebe, aus vollem Herzen weil er die Zeichen der Zeit erkannte. Das ist dieses todesüberschattete Land. Stell dir das so einfach vor, deine Wohnung brennt und was erwartest du von deinem Nachbar? Du erwartest nicht, dass er mit dir einen Diskussionstreffen machen würde, wie sieht es aus, wenn deine Wohnung brennt, sondern du erwartest von deinem Nachbarn, dass er dich warnt, dass er dich wach macht, dass er dich rausholt aus deiner Wohnung, dass du nicht verbrennst. Ja, ist ja eine nette Story, aber wenn du mal auf den Tacho guckst, das war 700 vor Christi. Wir haben heute 2019 und wir befinden uns nicht mehr im Mittelalter, wir befinden uns nicht mehr in der Antike. Was gibt ihr also das Recht, diese Story hier auf heute zu übertragen? Gucken wir nochmal zurück zum Text. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Ich weiß nicht, wie es den ersten Hörern von Jesajas Botschaft gegangen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie gesagt haben, Mensch Jesaja, ist ja schön und gut, dass du uns auf dieses Licht hinweist. Aber wo ist denn dieses Licht? Wo ist denn dieser Gott? Denn in diesem Zeitalter, hier im Jahr 700, war dieses Licht noch gar nicht ersichtlich. Jesaja hatte nur davon geredet. Also wo im alles in der Welt ist denn dieses Licht? Wo ist denn die Hoffnung? Heute im ersten Gottesdienst gab es eine Prophetie, die hat genau das aufgegriffen. Vielleicht bist du hier und sagst, ich warte schon so lange und ich habe gedacht, dass ich eine Verheißung habe. Ich habe gedacht, dass Gott mir etwas zugesprochen hat, aber es passiert nicht. So ging es den Leuten auch. Jesaja hat geredet. Da ist das Licht, aber er hat überhaupt nichts gesehen. Und vielleicht kommst du in so einer Situation zu dem Ergebnis, ich habe es doch gleich gewusst. Die Bibel ist doch nur ein Märchenbuch. Alles alte Geschichten, die mit der, heut, mit der heutigen Situation nichts mehr zu tun haben. Und es hilft uns, wenn wir 700 Jahre weitergehen. Wir gehen mal von dem Jahr 700 vor Christi Richtung Null. Und genau im Jahre 30 taucht auf einmal ein Mann in Israel auf und einer hat aufgepasst, Matthäus. Matthäus hatte nämlich seine heilige Schrift, das war damals seine Bibel, also heute unser heutiges altes Testament, er hatte es gelesen. Und in Matthäus 4, Vers 14 schreibt dieser Matthäus, auf diese Weise erfüllte sich die Prophezeiung Jesajas. In Vers 15 wird beschrieben, woher Jesus kam und so weiter, im Lande Sebulan. Und im Vers 16 lesen wir dann wieder unseren bekannten Vers. Dort hat das Volk, das im Dunkeln lebt, ein helles Licht gesehen. Und diese Situation, die Matthäus beschreibt, die war die Initialzündung für Jesus in Vers 17. Und von da an begann Jesus zu predigen. Hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Also das, was Jesaja hier im Jahre 700 vor Christi angekündigt hat, das wurde tatsächlich wahr. Also ich fand das total faszinierend, weil häufig lesen wir doch irgendwas in der Bibel und denken, pff, ja, alte Geschichte. Aber du kannst es in allen Geschichtsbüchern nachlesen. Du musst noch nicht mal die Bibel aufschlagen. Du kannst nachlesen, Jesus ist tatsächlich auf diese Welt gekommen. Ja gut, denkst du dir, der Matthäus hat das jetzt natürlich so interpretiert, dass das stimmt. Gucken wir mal bei Johannes. In Johannes 8, Vers 12 spricht Jesus von sich selbst und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Also dieses Licht, was zu Zeiten Jesajas nur eine Hoffnung war, das wird mit Jesu kommen, tatsächlich Realität. Und weißt du was? Wenn du das erkannt hast, wenn du erkannt hast, deswegen male ich mal hier, Matthias, dir zuliebe mit dem grünen Stift, male ich mal hier ein großes Stopp. Wenn du erkannt hast, das ist mein erster Punkt, dass du im Dunkeln tappst, dass du im Dunkeln bist, dann darfst du, und das ist mein zweiter Punkt, dann darfst du das Licht sehen, dann darfst du diesen Jesus sehen. Und Jesus forder, fordert uns auf, dass wir ihm folgen. Okay, denkst du, ist ja vielleicht ganz nett, Jesus zu folgen, aber warum sollte ich das tun? Was ist das Ziel, was Jesus hat, wenn er uns sein Licht zeigt? Warum macht er das? Warum macht er sich diesen Stress? Ich wusste es doch gleich, er will mich doch nur verurteilen, er möchte doch nur sagen, ich habe das nicht richtig gemacht. Erst verurteilt er mich, und sagt mir, dass es dunkel ist und dann kommt er und gibt mir das Licht. Das ist doch irgendwie blöd, oder? Aber weißt du, was das eigentliche Ziel von Jesus ist? Jesus möchte Gemeinschaft mit dir haben. Jesus möchte dich einfach lieben dürfen. Das ist manchmal gar nicht so leicht, weil die Liebe, die dir jemand schenkt, die musst du auch zulassen wollen. Und Gott ist nicht in der Ferne geblieben, Gott ist nicht irgendwo im Himmel geblieben, da wo man ihn nicht sehen kann, sondern Gott hat sich offenbart mit dem Kommen Jesu. Und das war genau das, was Jesaja vorausgesagt hat. Das Volk sieht ein helles Licht. Und deswegen, Jesus ist auf die Erde gekommen und war bereit für dich zu sterben. Ha, denkst du dir, ich möchte nicht, dass jemand für mich stirbt. Also wenn du meinst, das ist hier Dunkelheit, in dem ich lebe, mir geht es ganz gut. Ich habe eine Frau, ich habe einen tollen Job, ich habe viel Geld. Ich komme ganz gut in dieser Dunkelheit, klar, ehrlich gesagt. Ich brauche nicht mehr Licht. Okay, Jesus respektiert das, wenn du zu ihm Nein sagst. Wenn du diesem Licht nicht folgen möchtest, wenn du dein eigenes Leben führen möchtest. Das ist vollkommen okay. Und gerade für dich, der du vielleicht heute das erste Mal hier bist oder dich mit dem Glauben noch so ein bisschen distanziert beschäftigst, Gott respektiert das und akzeptiert das, wenn du kein Ja für ihn findest. Weil man kann das auch leider nicht erzwingen, Gott ein Ja zu geben. Aber weißt du, was Gott macht? Gott gibt nicht auf. Gott klopft immer wieder an deinem Herzen. Und weißt du was? Leute, die nicht aufgeben, sind meistens Leute, die an dich glauben. Und in dem Moment wo du Jesu Einladung verneinst, ist es leider die logische Konsequenz, dass diese Liebe Gottes, die für dich gekommen ist, dass sie nicht zu ihrem Ziel kommen kann. Aber weißt du, Gott liebt Menschen so sehr und weil er die Menschen so sehr liebt, deswegen ist er an den Wünschen der Menschen interessiert. Ihm ist es nicht egal, wenn auf dieser Welt Katastrophen sind. Es ist ihm nicht egal, wenn Ungerechtigkeit entsteht. Es ist ihm auch nicht egal, wenn Menschen verfolgt werden. Und er, weißt du, was er macht? Weil ihm das nicht egal ist, deswegen verspricht er den Verfolgten und den Verstoßenen, Gerechtigkeit zu schaffen. Aber weißt du, diese unendliche Liebe, die birgt auch ein Problem, das Gott hat. Und zwar um diesen Verfolgten, um diesen ungerecht behandelten Menschen Gerechtigkeit zu schaffen, müsste er andere Leute dafür bestrafen. Sonst ist es doch nicht gerecht, oder? Aber ich stelle mir das so vor, ein Vater, der liebt alle seine Kinder, auch die, die Mist bauen, auch die, die übel sind. Und ein Vater würde alles für seine Kinder tun. Und vielleicht bist du kein Übeltäter, vielleicht... Behandelst du andere Menschen auch nicht ungerecht, aber sind wir doch mal ehrlich, keiner von uns hat eine weiße Weste. Keiner von uns kann sagen, ich habe noch nie jemand irgendwas Böses angetan. Und das ist der einzige Grund, warum Jesaja so scharf von einem Gericht spricht. Dieses Gericht ist nämlich in der Bibel nicht eine Strafe, nicht ein Druck, nicht ein Zwang. Du musst jetzt Gott folgen, ansonsten stirbst du. Nein, sondern die Bibel möchte warnen, weil Gott dich so liebt. Gericht bedeutet in der Bibel etwas wieder richtig machen, etwas wieder gerecht machen, wieder richten, wieder rechten. Das heißt, Gott möchte in dieser Welt wieder Gerechtigkeit schaffen. Und das ist doch genau das, was wir, wonach wir uns in dieser Welt so sehen, oder? Wir wollen Gerechtigkeit. Und weil wir alle Fehler machen, auch wenn wir es nicht wollen, deswegen können wir uns nicht vor diesem Gericht, vor diesem Tag, an dem auch Gott alles wieder richtig macht, deswegen können wir uns davon nicht schützen. Und Jesaja hat es sogar noch drastischer gesagt, wir Menschen, wir haben uns die Hände schmutzig gemacht. Und wir erwarten alle von jemandem oder von Gott, dass er gerecht ist. Und weil wir das erwarten, deswegen muss irgendjemand für diese Schuld aufkommen. Und deswegen kam Jesus. Deswegen war das nicht irgendwie ein Gag von Gott hier. Ich zeige euch mal, dass ihr schuldig seid. Und jetzt gebe ich euch irgendwie Gott. Und ihr müsst alle irgendwie zu Kreuze kriechen. Sondern Gott war bereit, sein Blut fließen zu lassen. Für mich, für dich. Und weißt du was? Wenn du erkannt hast, dass du in der Dunkelheit tappst. Und wenn du diesem Licht folgst. Wenn du sagst, yes, ich schaff's nicht. Ich brauche Gott. Weißt du, was dann passiert? Dann bekommst du Vergebung von Gott. Dann nimmt dich Gott in dieses Licht und du wirst erfüllt. Und dieser Richter, dieser Jesus, dieser Gott, und mit Richter meine ich nicht einen bösen Strafen, sondern mit Richter meine ich einen, der etwas wieder zurechtbringt, wieder gerade rückt. Dieser Richter, wenn du ihn annimmst, wird auch dein Retter. Gott muss gerecht sein, aber Jesus kommt und macht das Ganze und rettet uns aus dieser Situation. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so wie mir, du, hast, du bist vielleicht mit Jesus unterwegs und hast aber einige Lebensbereiche, wo du manchmal im Dunkeln tappst und dir ist das manchmal gar nicht so bewusst, aber vielleicht hast du, während ich darüber er erzählt habe, darüber nachgedacht. Und bleib nicht alleine in deiner Dunkelheit, bleib nicht alleine damit, wenn du über Sachen nachdenkst, sondern komm immer wieder zu diesem Licht. Setz dich immer wieder diesem Licht aus. Dieses Licht, dieser Jesus ist nicht jemand, der dich verurteilt. Dieser Scheinwerfer des Lichts, der sucht dich nicht. Der läuft nicht hinter dir her und zeigt dich an, sondern dieser, dieses Licht ist immer an der gleichen Stelle, sodass du es sehen kannst. Und dein Job ist, deine Verantwortung ist, wenn dir auffällt, hey, da bin ich im Dunkeln unterwegs in meinem Leben, dann darfst du zu diesem Licht kommen und dich diesem Licht ausliefern. Und ähm, eine Geschichte von einem guten Freund von mir hat mich sehr bewegt. Er hat mir letztens beim Sport erzählt, hey, ich habe letztens mit meiner Frau, haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben wieder zusammen gebetet, seit langem mal wieder. Und du denkst, oh, so nichts Besonderes. Doch, es ist was Besonderes. Weil wenn du in dieser Normalität, in dieser Routine, in der wir alle unterwegs sind, und da spielen auch Gewohnheiten eine Rolle und manche Gewohnheiten sind auch nicht immer gut. Die sind vielleicht nicht immer gleich ein Fehler oder eine Sünde, aber sie bringen uns langfristig auch irgendwie weg von Gott. Und wenn du in dieser Routine, in dieser Normalität immer wieder zu diesem Punkt zurückkommst, dass du Situationen findest, ein Gebet mit deiner Frau oder andere Situationen, wo du dich wieder diesem Licht näherst. Dann, dann macht das über die Zeit einen Unterschied. Ich habe ein interessantes Bild für dich, und zwar einen Diamanten. Interessant ist beim Diamanten, umso mehr ein Diamant geschliffen wird und gereinigt wird, umso besser kann er das Licht, was auf ihn strahlt, reflektieren. Und deswegen, das ist mein letzter Punkt für heute, deswegen mache ich mal ein dickes Ausrufezeichen. Wenn du für dich erkannt hast, hey, ich bin im Dunkeln unterwegs, in manchen Bereichen meines Lebens. Oder ich bin vielleicht noch gar nicht mit Jesus unterwegs. Und wenn du dann für dich entschieden hast, hey, ich möchte dieses Licht wieder in meinem Leben reinlassen. Ich möchte dieses Licht wieder in mein Leben lassen. Und wenn du das ständig machst und dich immer wieder aufmachst, gegen deinen inneren Widerstand manchmal, gegen deine Routine, gegen deine Normalität, dann verändert sich etwas. Du wirst geschliffen, du wirst gereinigt, du wirst sauber gemacht. Und weißt du was? Umso mehr du das tust und dich dem aussetzt, umso mehr werden Leute auch sehen, dass du mit Gott unterwegs bist. Umso mehr wirst du dieses Licht, was Gott dir gibt, umso mehr wirst du das auch auf andere reflektieren. Und ich wünsche dir in dieser Adventszeit, dass du diesen Prozess mit diesen drei Schritten wieder für dich neu erlebst. Brich aus deiner Normalität aus. Und weißt du was? Wenn, das, wenn du das nicht alleine schaffst, dann such dir Freunde, such dir eine Kleingruppe, die, die ein Recht haben, in dein Leben zu sprechen. Und wenn du dann wieder gemerkt hast, hey, hier bin ich im Dunkeln, dann trau dich wieder zu Gott zu kommen, zum Licht zu kommen. Und ich verspreche dir, wenn du das machst, und wenn du dich auf den Weg machst, dann wirst du sehen, dass das eine Auswirkung auf andere hat. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen ersten Advent.